1: Futuri, Podcasts Futicoleiros, apresenta Repeat Invaders, episódio 90. Inacreditável, episódio 90. Já faltam 10% a gente vai ter que fazer alguma coisa para comemorar essa, esse episódio com um número redondo. Aí. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host e mais essa invasão futicoleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube, pelo www.futuri.com.br. Seja bem-vindo ao Projeto Futuri Clip Draw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise. Fundamental para técnicos, analistas, jornalistas, produtores de conteúdo E para todos que querem usar vídeos para expressar suas ideias sobre futebol Na última live no YouTube a gente apresentou essa colaboração Que vai potencializar ainda mais as análises do Futuro, Tanto no Unbox, vai lá, passe no canal do Futuro no YouTube para conhecer o Unbox Quanto no Drops, que a gente tem colocado no Twitter Futuri e Clip Draw, uma grande colaboração A gente agradece muito a confiança dessa empresa da Espanha Outro parceiro que a gente tem muito a agradecer é a Editora Área, pelo convite para debatermos sobre a Pirâmide Invertida no evento de lançamento do livro sobre o Barcelona e o relançamento do Pirâmide Invertida. Eu e o Vini estaremos lá representando os invaders junto com grandes nomes do futebol e do jornalismo. Dia 5 de maio no Museu do Futebol a partir das 9 da manhã, entrada grátis. Para começar de uma vez, esse pit invaders vão chamar o grande invader Gabriel Correa. dale Gabriel nova fase, atraindo grandes empresas parceiras estabelecendo grandes projetos de colaboração o grande área, Rio fever agora com o Clip
0: Draw, Gabriel, a gente tá evoluindo hein? dá lidinho, dali o pessoal aí que tá ouvindo, cara, é legal demais né, porque é, primeiro eu acho que falar sobre o Clip Draw porque ajuda demais, a gente já tem visto com Drops, já tem visto com, com o Unboxing então, tem um monte de coisa assim que, que nos ajuda a produzir conteúdo e eles são os parceiraços pessoal da grande área para falar do livro do Barça, falar da pirâmide invertida lá no Museu é, do Futebol. Já tá tudo nas nossas redes sociais para quem quiser acompanhar. E no Real Fever eu prefiro não falar que meu time não tá muito bem. Eu tô vendo o pessoal todo lá na frente, então deixa isso para outra hora, mas tô tentando. O poste de Bola FC lá tá tentando alguma coisa no nosso Fantasy para falar sobre colocar os jogadores. Eu tenho que montar ainda para essa rodada e tudo mais, mas enfim, é muito legal porque são parcerias que ajudam cada vez mais o no nosso objetivo, que é fomentar o debate e sempre com aquele nosso grande é, objetivo que a gente fala, né, de Pensar o jogo. É, e todas as parcerias são super coerentes com, o nosso, com a
1: nossa missão, com o nosso propósito de pensar o jogo, né? O Real Fever é o melhor fantasy do mundo, apesar de ser um game, é um game que usa dados da Opta e estatísticas, então todos são muito coerentes com o nosso projeto. Mas a é hora de apresentar os convidados! O primeiro convidado de hoje é Matheus Mariano, treinador do Centro de Formação de Atleta Cidadão em São José dos Campos. Bem-vindo, Matheus.
2: Bem-vindo, pessoal. Tudo bem? Espero poder colaborar com vocês aí na, no nosso podcast de hoje. Aí. Um abraço.
1: Valeu. E agora, o um Invader da Casa. Pegamos emprestado do Entre Linhas e do para cá hoje. Bem-vindo de volta Léo Miranda, do blog Painel Tático do Globoesporte.com e também com o um baita trabalho agora na revista Época. Cumprindo a Copa do Mundo no blog Meia Cancha.
3: Dale Leal! Tudo bem, pessoal? Sempre um prazer participar do, do, do Futuro FC. Episódio 90, quem diria. Eu lembro do, do podcast nascendo. É, agradecer o convite, vou agradecer no final também. E queria dizer que dia 5 de, de, de maio estarei lá no, no Museu do Futebol pra gente é, falar um pouquinho do lançamento desses dois livros. Tanto o livro do Barcelona como o, o A Pirâmide Invertida. Infelizmente, o... o o primeiro evento da Pirâmide Invertida seria com Mano Menezes, é, não deu certo por conta do, da tragédia com a Chapecoense, então a gente vai relançar o livro agora, é, estão todos que estão em São Paulo, e quem vem para São Paulo nessa data estão todos convidados.
1: Cara, Léo, assim, ó, e tu participou de um dos primeiros episódios do The Pit Inverso, tu faz muito parte dessa história, tu também é o invader, tu também faz parte do time Futre não só pela entrelinhas mas também pela tua história do nosso lado muito obrigado vamos lá invaders vamos invadir a mente de Fernando Diniz
0: está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Eu duvido muito que algum invader vá questionar o porquê de Fernando Diniz ser falta do TPI antes de ganhar algum grande título ou do reconhecimento pelo mestre. Quem nos acompanha sabe que não somos resultadistas. O tema Fernando Diniz está aqui por suas ideias, é isso que valorizamos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Léo, eu fiquei muito impressionado com o Diniz, com a entrevista que tu fizeste com ele. Está no canal do YouTube do Painel Tático. E ali o Fernando Diniz... Antes de entrar em campo e bola, ele fala muito sobre o aspecto humano dos jogadores e se preocupa muito com isso, né, Léo?
3: Exato. É, eu tive a oportunidade de, de entrevistar o Fernando Diniz ainda em, em 2016, quando ele estava no, no Aldax. Uh, jogou a Série B, foi 16º colocado da Série B pelo Oeste. uma parceria que o Oeste teve com o Aldax aqui no estado de São Paulo. Uh, e tive a oportunidade de encontrar ele outras vezes e a gente acabou conversando bastante contra ele no Rio de Janeiro, num evento com o Tite, com o Bielsa, com o Fábio Capello. Uh, e aí ele, ele realmente ele confirmou essa ideia de que o, o Fernando Diniz não é, é essa, esse, essa pessoa que está ligada no, no que está acontecendo com o Guardiola, no que está acontecendo com o Barcelona. A ideia dele é outra, é uma ideia muito mais diferente, muito mais profunda do que isso. Na verdade, ele, na verdade, é, ele procura até se fechar com essas influências. E rechaçar um pouquinho essas comparações Porque a grande, a grande a missão do Diniz no futebol, que a proposta dele como técnico Eu fiz um curso também, tive a oportunidade de, de ter uma aula com ele Num curso aqui que eu fiz em São Paulo ainda em 2015 E aí ele disse que quando ele, quando ele pensou em ser técnico O que ele queria era formar jogadores com um tipo diferente de caráter e o futebol é a ferramenta que ele tem para ensinar ao, ao ser humano uma forma melhor de, de viver a vida, de, de encarar a, a vida. Então, esse futebol que tem a bola, esse futebol que, que vai sempre para frente, na verdade é um grande paradigma filosófico até com, com, com o jogador. Ele citou uma frase que é a frase que abre a matéria: que a grande missão dele é que cada um seja o Romário dentro de si que cada um desperte o Messi dentro de si, então ele não está realmente interessado nem até em vencer, para ele a vitória é uma coisa secundária, mas fazer o jogador jogar bem é a grande missão do Diniz, é uma coisa um pouco complexa e que nada tem a ver com o que a gente acha, eu sempre falo que o resultado estético dos times do Diniz, principalmente desse Atlético Paranense, que é o primeiro time de grande investimento que ele treina, se parece muito com o futebol do Barcelona, do Guardiola e de outras equipes, mas são meios bem diferentes de se chegar ao mesmo resultado.
1: Matheus, essa questão que o, que o Diniz fala uh, do caráter e da formação do atleta, formação intelectual, mental, preparo mental do, do atleta, uh, tem muito a ver também com a preparação dele na base. E um, ele, inclusive, nessa entrevista para o Léo, ele menciona muito a formação do atleta, a relação dele com a família, e no tipo de atleta que tu lida, da categoria de base, isso é um aspecto muito importante, e se for preparado da forma correta, chega mais fácil para que o Fernando Diniz, ou outros técnicos com ideias parecidas, que esperamos que apareçam mais e mais no Brasil, talvez consigam ter uma maior facilidade de implementar o seu modelo de jogo, né?
2: Não, isso com certeza, né? É... Eu sempre gosto de dizer que antes de, de ver o atleta, a gente não pode esquecer do ser humano, né? E tratando na, na categoria de base, a gente não pode esquecer da criança, que são muitas vezes é, jovens, que tem um sonho, e temos que fazer o melhor para que eles consigam alcançar o sonho deles. Sabemos que nem todos chegaram lá, mas eu acho que, que é nosso papel como formador se preocupar com o ser humano, porque pelo menos se não conseguir virar um atleta profissional, o nosso, nosso dever de criar um, um bom cidadão ou um, 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 transformar ele nisso é, é muito importante para qualquer área que ele vai atuar lá na frente, né? E logicamente você tendo, é, se preocupando com ele, com o dia a dia dele, com a casa dele, ele vindo a ser meu um profissional, ele vai ser um profissional com uma cabeça melhor e, e o técnico profissional vai ter mais facilidade em lidar com ele, isso eu acho que é inegável
1: Gabriel, o, o, o que impressiona o Diniz já começa até pelo tom de voz dele, é um cara bem tranquilão né? nas entrevistas ele é, um, é um cara que sabe muito o que está falando, ele tem certeza absoluta do que está falando, ele também idêntico ao futuro, ele é um cara que tem propósito, ele está trabalhando com um propósito, ele tem uma missão dentro do futebol Uh, não é muito comum isso no futebol, Gabriel, e às vezes um, a rotina cansativa do futebol, de resultado e resultado, cobra muito caro esse tipo de situação, né?
0: É, e, e é interessante porque o Diniz é formado em psicologia, né, então acho que isso ajuda muito nessa didática que a gente fala sobre como ele se comunica com os jogadores, como ele, ele vai passar essas ideias, e, e o que o Léo falou que o próprio Fernando Diniz fala, né? Que ele queria que jogadores fossem o Romário dentro de campo, despertar o Messi. Evias Dias ele falou, né? Ele gostaria que todos os jogadores pudessem ser o Pelé que eles é, às vezes acreditam que são. É, isso me parece, e eu até já quero estender a pergunta para vocês todos, porque em algum momento, no futebol brasileiro, é, isso se perdeu no sentido de deixar a criança livre para ela tentar se desenvolver também, ao mesmo tempo que a gente tenta entrar num, num meio muito fechado, transformar o futebol num negócio muito fechado, me parece que a gente precisa também dessa liberdade para essas crianças conseguirem se desenvolver, é, eu não sei se eu tenho essa impressão que em algum momento, isso aconteceu, e quem fala isso também, e é surpreendente o que me parece, é o próprio Luxemburgo que fala que a gente tem que ser, algumas coisas até são estranhas que ele fala, mas é, de maneira geral ele fala que as pessoas, os jogadores têm que ser um pouco mais livres nesse sentido, e me parece que a algum ponto isso acabou se perdendo no Brasil E Gabriel, sobre essa,
1: essa, essa frase dele de despertar o Messi de despertar o Romário de cada, de cada atleta me parece também que ele se compromete com um aspecto muito importante do treinador que é de melhorar o jogador porque a gente pensa o futebol de maneira tão automática o jogador é bom, o jogador é ruim e exime completamente se na grande parte das vezes uh, os dirigentes a diretoria, o staff de um clube exime da, se exime da culpa de demitir no treinador, muitas vezes também o treinador se exime da sua culpa ao, não, ao simplesmente substituir um jogador e não tratar de melhorar, de diminuir os pontos fracos dele. É, tu não sente isso, Léo, que na fala do Diniz também tem um pouco dessa responsabilidade de, que, de querer melhorar o jogador?
3: Sim, com certeza. É, a, 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 grande, a grande missão dele, o que ele quer é realmente isso, é abordar esse aspecto humano é melhorar o jogador como um ser humano e é melhorar um jogador como jogador mesmo. É isso vem. O Diniz foi um grande, ele foi um bom jogador. É, ele é um daqueles grandes coadjuvantes, digamos, a carreira de, de jogador dele. É ele jogou em grandes, jogou em grandes clubes brasileiros. Jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no Fluminense. Foi treinado pelo Renato Gaúcho no Fluminense. É, e ele, ele era adorado por todos os treinadores. E ele diz é, que o que, moti o que motivou ele a pensar dessa forma, inclusive a fazer psicologia quando ele, quando ele encerrou a carreira, foi que ele via que os grandes jogadores eram as melhores pessoas no dia a dia, no convívio. Era o jogador que, que respeitava o treino, era o jogador que respeitava a hierarquia, era o jogador que, enfim, que, que buscava melhorar continuadamente... Então ele associa muito o desempenho esportivo dentro de campo uh, ao, ao, A qualidades humanas do jogador E o que ele busca é de fato isso é, A gente vê que muitos, muitos dos jogadores que passaram pela mão do Diniz São caras extremamente polivalentes Cito dois, o Cheche e o Camacho Que foram para Palmeiras e Corinthians Grandes times de, de São Paulo é, Fazem diversas funções se fazem bem se fazem mal é um outro questionamento mas são jogadores que tem uma são mais generalistas digamos assim então a missão dele realmente é formar uh, é, é resgatar esse prazer de jogar bola e como 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 foi falado é e o Luxemburgo é um defensor disso e, é, e o Luxemburgo tá certo ele tá muito certo uh, esse prazer em algum, algum momento se perdeu Seja porque teve a urbanização e o futebol de rua Que é, é a origem do futebol brasileiro vem muito do futebol de rua Em algum momento isso se perdeu E aí hoje a gente está vendo que copiar sistemas táticos Copiar o futebol europeu talvez não seja o caminho Que algo está se perdendo O Diniz ele surge, ganha destaque no momento em que, em que começa a se discutir isso Onde está a verdadeira essência do futebol brasileiro uh, no momento pós 7 a 1 em que tanto se questionou que o futebol brasileiro estava defasado? Será que era o futebol brasileiro que estava defasado? Ou aquele time, aquela execução estava defasada? Fica, fica o, o questionamento.
1: Léo, e ele tem mais um jogador em posição incerta e generalista que é o Pablo agora, né? O Pablo a gente já tem duas lives no nosso canal do YouTube que ninguém sabe responder qual é a posição do Pablo, então ele tem mais um jogador que ele pode usar em várias posições, de, principalmente de meio ataque, no caso do Pablo, e é mais um que entra para a lista de, de, de jogadores com um, uma posição mais tática e que pode ser variada de acordo com a estratégia do Fernando Diniz. Matheus, essa questão do, do Diniz, o melhor jogador, é o melhor é, caráter também?
2: Assim, sem dúvida, né? Eu acho que o futebol tratando tá de, um, de uma modalidade coletiva. Você tem que ter um bom caráter pra estar tá bem aceito no grupo e pra estar tá num lugar gostoso de se trabalhar. Então, se você não é uma pessoa boa, convívio é difícil. E a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas que não gosta ou ao lado de pessoas que, que não nos, nos são prazerosas, aí as coisas começam a ficar mais difíceis. Então, eu acho que o caráter é fundamental para conseguir ter um bom desenvolvimento naquilo que se faz.
0: Dá para citar um exemplo até, Dinho, e fugindo um pouco do Atlético Paranaense, me parece, na seleção argentina, o caso do Icardi. A gente faz as brincadeiras dele com questão Maxi Lopes, mas... Querendo ou não, a impressão que se tem de todo o elenco da Argentina é que eles têm um pé atrás assim, com o Icardi, e, e muito se fala quanto a isso. E, e me parece que também, para um grupo ser coeso, para um grupo querer vencer junto, digamos assim, acho que é quase que uma relação, é uma relação de amizade. Tem que ser todo mundo do seu lado, tem que estar todo mundo junto. Então, me parece que não, não tem nada melhor do que usar esse exemplo do, do próprio Mauro Icardi, com a seleção da Argentina.
1: É verdade. A gente teve, Léo, a gente teve alguns episódios atrás, eh, não vou lembrar de cabeça, mas enfim, procurem no nosso feed um episódio inteiro sobre a força mental em que a gente ouviu psicólogos do esporte. E a gente nota nos clubes brasileiros, mesmo os grandes, mesmo os gigantes do Brasil, eh, o setor de psicologia, em muitos casos, sequer existe. Eh, ter um psicólogo no comando dá um, um, um ponto a mais no, no critério ou no caráter da força mental para o time? O time fica com uma força mental maior tendo um psicólogo como treinador? É, um, é, uma, é uma valência
3: do, do, do time? Com certeza. É, no caso, eu não, eu, não, eu não consideraria... E aí vai uma crítica é, minha. Na verdade, uma observação, pelo que eu vejo, dos times do Diniz, que ter força mental nem sempre significa competir. Uh, hoje o Atlético de Madrid empatou com o Arsenal 1 a 1, teve praticamente uma chance no jogo e fez o, o gol. é o time, talvez seja a equipe mais competitiva porque tem um treinador com uma mentalidade muito competitiva. mas força mental nem sempre significa saber competir. e aí vem essa observação dos times do Diniz. são times que jogam muito bem e nem sempre sabem competir. Uh, e é uma é dentro da lógica do jogo, dentro da lógica do futebol, nem sempre, nem todo dia se joga bem por várias, por vários motivos, por várias razões. Uh, e aí saber competir, saber o famoso saber sofrer, é, se torna fundamental. E saber é uma sofrer coisa que já é
1: amplamente desvirtuado sofrer, no Brasil.
3: Né? É, 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 é também um, uma característica humana. E isso vem faltando um pouquinho nos times do Diniz. Faltou no Dax, por exemplo, que jogou mal contra o Santos na final, na verdade jogou mal não, jogou bem, mas falhou uh, converter isso para gol. Faltou no Guarani, faltou no próprio Oeste, que quase caiu para a Série B, uh, então é... é uma filosofia muito diferente, mas como qualquer coisa na vida, não é perfeito. E ter um psicólogo no comando, com certeza, dá uma atenção maior a essa profissão, ainda que os clubes brasileiros ainda são presos a certas ideias e a certos dogmas uh, que, que não tem muito, muita razão de ser, uh, e também dificuldades financeiras. Então, gastar 3, 4 mil reais por mês com psicólogo é tido como muito, uh, e, e o benefício que isso vai dar a curto, médio e longo prazo é imenso. Mas enfim, são outras questões que são questões de gestão. Mas ter um psicólogo como o Fernando Diniz, no comando, com certeza abre portas para outros psicólogos também... Pensar em mais o jogo, uh, além da simples motivação e, e, e
1: carinho no jogador. Matheus, como treinador, Fernando Diniz é uma inspiração para ti. Quais são os aspectos que, que tu entende que, que ele pode te inspirar para a tua profissão?
2: Cara, ele é um inspirador, sim, primeiramente por ele tratar o atleta como ser humano. É, eu acho que, hoje em dia, ainda mais no futebol aqui no Brasil, que é, muito, é super valorizado a gente só vê cifras e cifras, então a gente esquece um pouco do lado humano e só vê ele como máquina ou é, preocupado enquanto ele vai render para o meu clube ou quanto eu vou conseguir ganhar de títulos e acaba esquecendo da essência da pessoa e nisso aí eu acho fantástico ele se atentar a isso e é um modelo de jogo né, ele tem um modelo de jogo muito interessante, é, ele mesmo diz né, ele gosta de, de fazer uma confusão no adversário, né? ele propõe um paus no adversário e, e isso é muito interessante é, é fantástico ver as equipes dele jogar por isso, porque eu costumo dizer assim, o futebol ele é um jogo totalmente imprevisível né? cheio de tomadas de decisão e muitas vezes a gente acaba tentando premeditar uma coisa imprevisível e o Tiniz ele consegue fazer essa bagunça de uma maneira organizada muito bem.
1: Gabriel, um dos nossos projetos Drops estreou com o Grêmio e Atlético Paranaense. O que a gente conseguiu ver ali naquele drop de movimentação do Atlético Paranaense?
0: É, é legal que o principal fator, eu acho, dentro do de, de Atlético Paranaense, e não poderia ser outro, a gente fala da saída de bola, né? Acho que essa linha de três que ele vem formando e muita gente teve medo. Eu era um até que cause, causou estranheza no primeiro momento ter três zagueiros sendo para fazer uma saída de bola, sendo que dois são o Thiago Heleno e o Paulo André, que a gente conhece de maneira é, geral. Exatamente,
1: mais do que três zagueiros, Pavês,
0: Paulo André e Thiago Heleno, não
1: são recomendáveis
0: para construção desde da primeira linha. Né? Exato, principalmente o, o Paulo André e o Thiago Heleno, o Pavês tem, tem surpreendido bastante, mas mostrou é, como o time vem tentando, né na arena, é, no jogo contra o Grêmio, fez tentativas, só que do outro lado tem um time que tem um projeto consolidado há três anos, a gente já falou é, muitas vezes sobre isso, é, é um time que tem um, um sufocamento na, na, contra a defesa adversária que dificulta, é um processo inicial do Atlético Paranaense, mas eu acho que dentro de, de tudo isso, o mais legal é ver que ele tem essa ideia de, de ter um jogo com posse de bola, é, que saia tocando, que vai abdicar um pouco do chutão, e talvez em alguns momentos isso seja errado, eu acho que às vezes precise, é, porque vai ter um momento que o zagueiro não vai ter como sair jogando, e se ele sair jogando ele vai é, dar uma chance grande para o adversário, mas eu acho que a gente tem que saudar, e, e muito está no, no primeiro drops, é, sobre como o Atlético tenta sair jogando, mas do outro lado tem um Grêmio que sufoca, é, eu acho que a gente precisa colocar em pauta que ele tenta. Eu acho que o mais importante, o Fernando Diniz está trazendo ideias de um jogo ofensivo, coisa que a gente tem muito pouco no Brasil, quase nada, e, querendo ou não, se ele vai vencer, eu acho que isso é outra história. Mas o legal, e eu acho que o mais importante, é que ele trouxe. E ele quer triunfar, assim Se vai conseguir, eu acho que aí a gente vai entrar por outra história. Léo, conta pra gente sobre a plataforma tática do, do Diniz. É, o Diniz, ele joga uh, em
3: todos os times que ele joga. Nem todos os times, porque no que ele jogava com 4-3-3 muito bem. É definido e aí sem a bola fazer aquelas duas linhas de quatro com um homem uh, entre elas. No Atlético Paranaense é um 3-4-3 muito mais uh, perceptível. E aí vem essa mistura de, 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 de ideias e de conceitos que ele tem. Porque defendendo, o Atlético fecha a, a uma linha de 5, é bem nítido essa linha de 5, esse alinhamento, mas muitas vezes uh, os, três, os, os três atacantes não voltam e um volante ele pode até afundar uh, na, na linha de 5, vira até uma linha de 6. O que, que isso significa? Que ele quer proteger a área o máximo possível sem a bola. Mas ele pensa também no contra-ataque. Ele pensa em deixar jogadores acima da, de, da linha da bola para puxar o contra-ataque. Uh, eu tava lendo um pouquinho o que o Paulo André falava uh, do, do sistema, e ele diz que com a bola o Atlético Paranaense joga num, numa espécie de caos, onde lembra muito bem o futebol de salão. Então todo mundo muito próximo, toques muito curtos para possibilitar tabelas muito rápidas, como é o futebol de salão. E aí esse 3-4-3, ele, ele avança totalmente no campo é, adversário. Os zagueiros, até é, é curioso, Thiago, Leno e Paulo André com a bola, né? Normalmente são zagueiros que não, uh, não, não são pensados para fazer uma saída com qualidade. Uh, mas o, o Diniz está tentando fazer isso, até porque tem o, o movimento de aproximação dos volantes, e aí vem essa ocupação muito grande do campo adversário acho que é, taticamente é o que mais impressiona no, 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 no Atlético Paranaense porque não são os jogadores mais técnicos, não são os melhores jogadores do Brasileirão, mas tem uma postura uh, muito grande, isso faz a gente pensar será que uh, a técnica não está relacionada também a uma, a uma questão de postura mental que é o que o Diniz faz, porque o time dele está sempre no campo do adversário, confortavelmente trocando passes lá. Então é uma questão de postura
1: também. Matheus, e muita vantagem numérica, né? Sempre tem muito jogador do Atlético em todos os setores. É viagem em bloco, sobe e desce, sempre num bloco. Isso dá muita vantagem numérica, né?
2: Sim, a vantagem numérica o tempo todo acontece, né? E isso fica em todos os times do Diniz. Ele sempre procura ter sempre superioridade numérica quando ele tá com a bola, né? E o mais legal é que a gente percebe, né, mesmo nesse caos ou, ou saída de bola, é, não tendo os melhores atletas teoricamente do campeonato, mas eles sabem muito bem o que tem que ser feito. É muito, é muito bem definido o que cada um tem que fazer, é, o espaço que cada um tem que ocupar no campo. Então a gente consegue notar que é muito bem treinado isso, né? E todos os times dele é, muito bem treinado, ocupação de espaço muito boa com a bola e sem a bola também Gabriel, agora o Atlético Paranaense é um moedor
1: de técnicos também, tem trocado muito de treinador é, é uma situação complicada Fernando Diniz porque são ideias maravilhosas mas ideias que assumem muito risco e ele é muito corajoso nisso, mas risco é, e futebol brasileiro não combinam muito, né, Gabriel?
0: Nem um pouco, né? E, e é interessante porque antes de ir pro Atlético, ele tinha fechado com o Guarani de Campinas e no seu contrato já estava lá, que se um clube da Série A fizesse proposta, ele poderia é, ser liberado, né? Ele poderia quebrar esse contrato sem, sem nenhuma implicação e acabou indo para um clube e que, querendo ou não, é um clube que muitas vezes é o... Tenta ser o um inovador, né? Porque o Atlético Paranense, para quem não lembra, já teve o, o Lothar Matheus, né? Como técnico, durou pouquíssimo tempo, É verdade,
2: é verdade. quem
0: não lembra, já foi treinador. É, teve outras tentativas, quase contratou o Sidorf, né? para ser um dos coordenadores. É verdade também!
1: Então, é verdade.
0: então, o Atlético Paranense é o que mais, talvez, tente do, do lado de fora. Mas, de maneira geral... Acho que muito pela sua presidência com Renato uma...
1: Porta Luta já treinou a verdade para mim. Pois é,
0: então a gente vê essa aleatoriedade num certo momento com Matheus e aí o Sidorf agora é, quase chegando como coordenador, depois quase técnico, enfim. E, eu acho que isso é ao mesmo tempo que o Marcílio, eu ia falar Marcília, mas é o Petralha. Ele tenta ser um inovador com o Atlético Paranaense às vezes a tentativa é falha porque ele quer que isso seja imediato né? e, e nem sempre um processo acho que a gente sempre repete, né? Um processo nem sempre vai ser gradual o crescimento ele vai ter certamente um momento de instabilidade ainda no brasileiro
1: Mas Leo, a gente também por outro lado acho que tem que dar
0: um pouco de voto de
1: confiança também, uh, o Atlético Paranaense por si só também é um clube num projeto que também está amadurecendo, né? A gente consegue identificar o Atlético Paranaense com uma certa mudança de patamar também, né? Apesar de na década passada ele ter decidido Libertadores, não te parece um pouco mais consistente dessa vez?
3: Parece sim, até por uma questão de, de mudança de, de organograma. É, acho que ainda essa semana sai uma matéria na época é, que fala das mudanças de organograma que o Atlético Paranaense teve então é, só para não só para citar o que é uh, hoje o técnico do Atlético Paranaense o Fernando Diniz ele é uma ponta de um iceberg você tem outros profissionais que decidem muito mais por ele e aí a gente fala tanto do Diniz mas o técnico no futebol ele é a ponta ele é um dos, um dos bom, membros do, de todo o processo bom, bom. E, o atleta, e, o, o, e o Atlético Paranaense ele foi uh, vendo o que estava dando de errado ele foi é, entendendo que por que ele não conseguia os objetivos é, e a troca de técnico que sempre foi um, uma decisão do presidente começou a ser reavaliada com uma mudança de estrutura o Paulo Toore foi talvez o, a pessoa que mais contribuiu é, para o Atlético Paranaense nesse sentido então o Atlético ele é ele tem boas intenções mas ele tem um presidente que enfim pode ser criticado por algumas ações, é, que demitia muitos técnicos. C quando o Paulo Autori chegou no Atlético Paranense, se não me engano, ele foi o primeiro técnico a completar um brasileirão desde o Geninho. Uh, em 2001, quando o Atlético Paranense foi campeão brasileiro. Primeiro técnico a completar um campeonato brasileiro. 38 rodadas. e Então isso uh, então ele, ele trouxe novas ideias, e aí o Atlético se estruturou mesmo o departamento de futebol. O que eu sei é que o Fernando Diniz hoje ele é o único exclusivamente treinador. Ele não lida com problemas de indisciplina, ele não lida com problemas de estrutura. Ele, o trabalho dele é focado em campo. O Atlético Paranense tem uma rede extensa de analistas, de preparadores, de caras para dar esse suporte para o Diniz. A gente sempre, o futebol ele é um, você toma decisões o tempo todo. Quanto mais pessoas tomando decisões, expondo novo, novas, uh, novas ideias e novas formas de se decidir, melhor. É o que o Atlético Paranaense vem, vem melhorando e, e é o que esse ano promete. Existe uma expectativa já alta. Né? Uh, então, um oitavo lugar no brasileiro é um ótimo resultado, mas será que isso atende à expectativa criada?
1: É verdade. É sempre importante a gente analisar. O contexto que cerca o técnico, né, Matheus? Não basta ser só o treinador, é preciso sempre analisar o treinador e o seu contexto. Tu acha que, o, o, Matheus, tu acha que o Atlético Paranaense, este momento do Atlético Paranaense, é um momento adequado para o reconhecimento nacional do, do Fernando Diniz? Tu acha que é o, o momento e o clube na hora certa, no momento certo, para o Diniz?
2: Eu acho que, é, eu acho que sim. É, como foi dito né, pelos colegas. O Atlético ele sempre, ele sempre aposta e, e gosta de, de inovar dessa maneira, dando, dando sequência, dando tempo para o Diniz trabalhar, dando esse suporte todo que é fundamental para qualquer treinador e muito mais para um treinador que tem ideias novas, né, diferentes da maioria. Então, com certeza, ele tendo esse suporte, ele conseguindo se preocupar somente com o campo, né, com os, os atletas e com o campo. É, tem tudo para dar certo e já está já tá aparecendo, né? não é à toa que a gente já consegue ver, você, é, a gente já percebeu que o Atlético deu um tempo para ele trabalhar no começo do ano, né? colocando os garotos para disputar o estadual, então já percebe que é uma maneira diferente de olhar, de enxergar o futebol e de querer preparar o seu, a sua equipe principal para o Campeonato Brasileiro, isso aí é, é muito bom pro o Diniz.
1: Gabriel, esse aspecto que o Matheus levantou é fundamental o Atlético Paranaense é um time de fevereiro jogando contra times de abril, maio, porque ele jogou muito pouco, ele tem menos de 10 partidas se por um lado isso te traz oxigênio, estamina por outro lado, a mecânica fica é um ponto mais fraco em relação a outros times, e mesmo assim a gente já
0: consegue identificar falhosas ideias do Diniz dentro de campo né? e eu acho que entrar num ponto importante e, e que é, a gente já discutiu isso, eu acabei fazendo aquele texto sobre as viagens e longas e pouco tempo de treinamento, que é o Fernando Dias querendo ou não, teve mais tempo que os outros times grandes né? nessa atividade, o Atlético Paranaense não se importa de colocar o Sub-23, colocou o time de transição num grande trabalho do Thiago Nunes que foi técnico aqui diretor, do né diretor. técnico do Veranópolis né e, e fez um trabalho muito bacana é, então o Atlético digamos que não tem esse medo ao que parece né porque conquistou um título chegou a outra vez na final ao que parece não tem esse medo e o Fernando Diniz vai, teve mais tempo para trabalhar nas atividades porque querendo ou não e é o que o Paulo André fala de ter que estar tá aprendendo tudo de novo estar tá aprendendo muitas coisas novas jogando fora é, o que ele tinha aprendido, ele tá tendo que mudar o chip de todo esse elenco, né? Muitos jogadores ali tendo que mudar a sua ideia, é, mudar o pensamento e visão sobre futebol. Então, é bacana e, querendo ou não, ele também vai ter mais um mês da parada a Copa, que é logo mais. Que testemunho este esse do Paulo André, né? Chegou a ouvir
1: ele no Bem Amigos, o testemunho de que ele teve que jogar tudo que ele aprendeu na lata do lixo, até foi bastante contundente né, nas expressões que ele, na expressão que ele usou e está tendo que reaprender o futebol numa, num momento já de, de ocaso da carreira dele, de final de carreira, ele está tendo que reaprender tudo. Tu chegou a dar uma olhada, a ouvir, a ouvir esse depoimento? Sim, eu, eu vi e é, é
3: engraçado porque a pré-temporada foi citada e é a primeira vez, acho que é a segunda vez que o Atlético Paranaense faz isso, mas é a primeira vez com o Diniz, e isso que o Paulo, Paulo André disse é muito sintomático Daquilo que, enfim é, Me vem à cabeça a pergunta Nossa, mas por que nem todo mundo faz o que o Diniz faz? Por que não é possível? Por que nem todos os times jogam assim? A, a resposta que eu dou é muito simples e tem a ver com o que o Paulo André disse Nem todo mundo tá preparado e nem todo mundo quer Nem to, todo torcedor tá preparado para repensar é, essa mudança, né? Para fazer o mesmo que o Paulo André fez, que é jogar tudo na lata do lixo e repensar. O torcedor muitas vezes ele quer apenas ganhar. E o técnico do time dele entende isso e vai, enfim, vai por formas mais mais pragmáticas e mais fáceis, digamos assim, para ganhar o jogo. Então, a, a pré-temporada com certeza deu o tempo necessário para que o Paulo André pudesse repensar isso. É por isso que não é simplesmente colocar o Diniz num, num Corinthians, num Internacional, num Grêmio, num Palmeiras. É preciso um contexto para ele dar certo. para esse tipo de jogo se, se transformar mesmo em algo que vença jogos, em algo que consiga competir em alto nível. Não é simplesmente colocar o técnico lá e ele faz uma magia. O Atlético Paranense deu, dá uma ilha de excelência para ele, dá um CT super moderno deu a pré-temporada e, e isso fez o Paulo André conseguir repensar é uma coisa cotidiana do dia a dia uh, os times brasileiros acho que o Brasil no geral não está preparado para isso ninguém aqui está preparado para deixar para não para perder o clássico regional no estadual em prol de uma mudança de pensamento no fim das contas o que importa é a vitória uh, mas para o Atlético Paranaense talvez não seja só a vitória mas sim a forma Uh, como isso é refletido internamente
1: Léo, eu concordo muito contigo nesse aspecto de no Brasil o contexto não está preparado para novas ideias, o campeonato brasileiro do ano passado foi todo ele reativo porque os técnicos temem perder o emprego e usam a forma mais simples e rápida de estabelecer uma ideia que dê resultado imediatamente uh, concordo plenamente com isso, mas uh, nem, talvez nem tudo seja escuridão Talvez uma, uma pontinha de, de sol lá no horizonte esteja surgindo. A gente está entrando na era da inteligência no futebol. O próprio debate do futebol está se abrindo. Está aí o Entre Linhas, está aí o Futre, está aí outros grandes blogs, podcasts. E parece também que nas, nas categorias de base começa a aparecer uma ideia mais oxigenada. Sente isso, Matheus. Tu acha que tá, tem uma geração mais oxigenada que pensa o futebol de uma maneira mais ampla, mais contextualizada... É, tu, tu consegue ver nos teus pais, nos teus colegas, no teu ambiente de trabalho ideias sobre futebol?
2: Sim, sim Não, isso aí sem dúvida, eu consigo sim, é, o futebol hoje eu acho que está mais, mais pensado e está mais estudado né? nada contra é que nada contra ex-atleta que joga nada contra só que até mesmo esses ex-atletas a gente acaba é, acompanhando eles fazendo cursos, se atualizando que eles entendem que a experiência de campo hoje em dia já não é mais o suficiente para ser um bom treinador ou um bom formador no futebol. Então, a partir do momento que você começa a estudar o futebol com outros olhos, a tendência é que isso melhore. E melhorando a base, melhorando a formação dos nossos atletas, vai refletir lá no profissional e o nosso futebol tende a ganhar muito em questão de qualidade.
1: E eu também identifico que professores, não sei se o Léo tem essa mesma percepção que eu, professores de categorias de base conseguem ter um, um background de academia, de pós-graduação no exterior, de cursos mais aprofundados, mais qualificados, muito mais que muitos treinadores de série A, tu não identifica isso, tem grandes treinadores de série A que, se, que sequer frequentaram uma, uma sala de aula de um curso específico, é, não que isso faça deles menores ou maiores, ou melhores ou piores que algum é treinador que tenha o background de academia, mas tem uma nova geração com estudo na, nas categorias de base e, mal ou bem, eles vão chegar a Série A também, eu não sente isso, Léo.
3: Sim, eu acho que é, vai muito da, das experiências que cada geração teve. Ah, essa geração, a geração, eu não cito nem o Luxemburgo, para não criar nem esse, esse, essa divisão entre os velhos e os novos, porque não existe isso na né? Na prática não existe isso Mas é, o treinador que hoje tem uh, 50 Tem mais de 55 anos Ele Ele foi criado, ele nasceu como criança E como jogador ou como, Enfim, pessoa que gosta de futebol ele, passou, ele Acredita muito nesse No poder do improviso no, 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 Na ideia de que o talento Vai magicamente resolver Uma coisa que a seleção de 70 é, Criou muito que o papel do treinador é simplesmente organizar os talentos, preparar fisicamente os talentos e que isso no jogo vai se resolver magicamente. Por isso que o Luxemburgo fala que o jogador está muito preso, que precisa soltar o jogador. Ele tem razão? Tem, mas ao mesmo tempo não é só isso. E, e os treinadores da base que tem, uh, estão entre os 25 e os 40, 45 anos, digamos assim, eles começaram a perceber que o futebol, eles foram criados, ou seja, ou como jogadores, ou como pessoas que gostam do futebol, numa época em que o futebol começou a ser mais estudado, começou a ser mais dissecado. Então eles acreditam mais que o estudo do futebol vai levar eles ao sucesso. São duas formas diferentes de ver é, o jogo. É, de repente, é, a gente tem um exemplo, um bicampeonato do Cruzeiro, por exemplo, que o treinador simplesmente organizava os talentos, de uma forma muito primária, e o Cruzeiro dominou, e tem grandes treinadores que estudam, estudam, estudam e não conseguem ganhar, o futebol permite, o futebol é muito democrático, dá espaço para todo mundo, uh, e, mas eu acho que existe sim uma mudança desse perfil, e do que as pessoas que, que estão lá dentro acreditam uh, no que vai dar certo, e como, como tudo não existe uh, a, a perfeição, não existe a pessoa que consegue soltar e ao mesmo tempo prender ao mesmo tempo. Soltar o jogador e prender o jogador ao mesmo tempo. Então é uma mudança de perfil interessante. Acho que isso vai se acentuar mais nos próximos anos aqui no Brasil.
0: Sabe que isso que o Léo falou, eu acho que é muito legal e talvez dê um podcast inteiro para falar, mas é, eu, eu tenho que pegar esse gancho. Que quando a gente fala das armações de time num coletivo, eu tava vendo, foi uma entrevista do, do Antielote, falando que mudou como treinador porque ele era muito ortodoxo, por exemplo, até quanto a esquema, até ele conhecer um tal de Zinedine Zidane. E aí ele mudou o um esquema para adaptar o um, um individual que era o Zidane. E hoje a gente vê isso no Real Madrid, né? Porque é um time coletivo? É, de certa forma é. Mas, querendo ou não, por exemplo, para ter um melhor rendimento é quando potencializa o individual do Isco, é quando individualiza o potencial do Cristiano Ronaldo, é querendo ou não a gente tá, eu não sei se é isso mas me parece que é um meio termo né? entre o coletivo, mas que ao mesmo tempo o coletivo precisa render só que o individual também precisa ser priorizado de uma certa forma, então eu acho que entra nisso que o Léo falou é, é um debate que vai se ampliar vai crescer muito no Brasil, mas me parece que é, é por aí, nem tão só coletivo e nem tão só individual, porque a gente sabe que dá pra ganhar das duas formas, porque não tem um jeito certo de ganhar de, de qualquer maneira né
3: concordo e passa esse texto para mim depois, para todo mundo, porque eu fiquei curioso de, de, de ler.
0: Foi a dica futebolera antecipada, né, Gabriel? Eu vou dar uma achada nele aqui, já mando para vocês também vou, e vou colocar no, nas nossas redes sociais, pode deixar.
1: Um, um aspecto muito importante nesse, nesse nosso mundo futeboleiro do Brasil altamente resultadista, Léo, uh, a gente precisa demais, Fernando Diniz, a gente precisa de mais ideias, e o grande legado que ele pode deixar é esse frescor da coragem de pensar diferente o um modo não só de jogar, mas pensar o esporte, pensar o jogador, o atleta, esse pensamento diferente também nos faz refletir e evoluir o jogo, né? Com certeza, com certeza eu acho que a gente precisa de mais
3: é, mais reflexão mesmo Uh, o Brasil, é, hoje eu, eu fui numa palestra muito interessante de um francês que pesquisa, um pesquisador sobre futebol brasileiro E ele citou uma frase que, que é uma frase que ficou na minha cabeça o dia inteiro uh, Aqui no Brasil a gente sempre questiona o futebol brasileiro a cada derrota da seleção em Copa do Mundo Toda derrota da seleção da Copa, em Copa do Mundo está tudo errado Estava tudo errado em 2010, está tudo errado em 2014, estava tudo errado em 2006 só que a vitória, ninguém questiona. Quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, até porque a gente está no clima de Copa do Mundo, é porque os nossos jogadores são os melhores. Quando perde, é porque estava num dia ruim, ajeitou o um meião, o técnico era ruim. Nunca se tem um debate maior, uh, um debate mais reflexivo, como esse que o Diniz está propondo, sobre o futebol em si. Além da, da, da vitória, da, da derrota, de se foi bem, se tomou 7x1, se venceu a Alemanha, se perdeu da Alemanha. Não tem, a gente não tem esse debate. Não é reunir treinadores da Série A e colocar eles numa palestra chatérrima de 3 horas lá na CBF que vai fazer esse debate. Esse debate precisa de muita boa vontade e de todos os setores que compõem o futebol. Eu acho totalmente top Uh, mas a gente não tem isso, e, e eu gostaria de ver um dia debatendo, como a Holanda debateu, por exemplo, que futebol queremos jogar, com o Cruyff a Holanda debatia muito, uh, tem relatos de debate do Cruyff com o Van Gaal, o Van Gaal disse, não, a gente não tem mais jogador para jogar desse jeito, vamos jogar defensivamente, o Van Gaal foi para a Copa de 2014 por conta disso, chegou ao terceiro lugar, uh, e o Cruyff detestava o Van Gaal, Uh, então não tem esse tipo de debate, não tem essa ideia no futebol brasileiro É tudo muito, ah, venceu tá ótimo, mantém a base na Libertadores, uh, sofre depois, no, no ano seguinte é, é muito empírico aqui no Brasil, não tem esse debate Eu gostaria de ver mais um, não só eu, mas acho que o Diniz é a oportunidade de se, de se pensar que futebol queremos jogar, como podemos jogar como podemos fazer para que isso
1: aconteça? É, eu assim, não quero tirar esperança, mas acho muito difícil que esse debate parta dos burocratas da confederação brasileira ou das, das federações estaduais, ou mesmo dos clubes que ainda vai ser a última trincheira a ser vencida pelo Pense o Jogo, eu acho que do lado de fora a gente já tem uma grande um, um grande exército de pessoas pensando o jogo e, de, e a era da inteligência não tem mais volta de alguma maneira isso vai tomar uma grande proporção e vai invadir os clubes também. Matheus, o grande troféu do Fernando Diniz é uma nova ideia, é isso que ele pode deixar pra gente?
2: Com certeza, essa nova ideia, essa coragem, né? eu acho que a coragem é o que ele deixa pra gente de, de mais importante, né? você tem que você acredita naquilo, tem que ter coragem pra, isso, né? eu lembro quando Campeonato Paulista, que o Aldax foi do São Paulo de 4x0, todo mundo criticava, falava é, não era certo mas aí ele manteve a proposta dele coragem ele está no caminho certo, está usufruindo da sua coragem
1: e, que, e como no Brasil muitos bons projetos já pararam e alguma bola na trave que em vez de entrar para o gol saiu pela linha de fundo a gente se põe na obrigação de torcer pelo Atlético Paranaense, pelo Fernando Diniz e pelas boas ideias tomara que a gente fale muito de novos atores desse novo momento do futebol, da nova era da inteligência do futebol, contaminados pelo Fernando Diniz, contaminados pelo Entre Linhas, contaminados pelo trabalho do Matheus base contaminados pelo Futre e a gente sempre se propõe a iniciar o debate a gente vai falar muito sobre essa nova era da inteligência, porque agora é hora das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira é muito futre e muito coerente com a era da inteligência que a gente acabou de debater é uma matéria do diário AS sobre o projeto Demonche na Roma, que desenvolve um projeto de inteligência artificial para a prospecção de talentos. Ele que já é um cara reconhecido no mundo do esporte como um grande uh, caçador de talentos e um rei do mercado, o rei Midas do mercado, agora está atrás de um projeto de inteligência artificial, muito também pelo dono americano da Roma, que incentiva muito essa inovação. Algo inovador que pode mudar o mercado. Quando a gente sustenta que a era da inteligência começou no futebol, é sério. Não tem mais volta. Monte no diário a inteligência artificial
0: na prospecção de talentos. Gabriel, qual é a tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira é um, uma coluna do Chave no El País, onde ele fala, e o título dela é, é muito do que o Chave pensa de futebol. né Vamos deixar sempre muito claro, porque... É, ele pensa de uma maneira ortodoxa o futebol como era na era do Pepe, Barcelona e tudo mais, mas é, Cultivar o Talento é o Futuro do Futebol é um texto muito legal. A opinião dele é muito interessante. Eu acho que o Xavi tem tudo para ser um dos, um dos técnicos, ou pelo menos pensadores aí de futebol nos próximos anos, nas próximas décadas. Muito legal e ele vai ser o embaixador né, da Copa do Mundo de 2022, 2022 lá no Catar. É um texto muito bacana porque fala sobre isso né, sobre a cabeça do jogador e é o que a gente fala muitas vezes, né, Dinho? A cabeça do jogador vai ser é, a característica mais buscada pelos treinadores e vai muito ao encontro do que fala o Chave nessa coluna dele no El País
1: e algum dia pensar que já discutimos Chave ou Iniesta no time, porque eles se sobrepõem. Que besteira, né?
0: Graças, Gabriel! Valeu, e que disputa! Essa aí é aquela pergunta que ninguém quer responder, né? Mas enfim, eu também vou ficar no muro para Chave ou Iniesta. Valeu, Dinho, grande abraço! Matheus, tua dica é futebolera?
2: Minha dica é futebolera é o filme Coach Carter Treinando para, para a Vida, é um filme que retrata um treinador que se preocupa com os atletas dele para a vida, né? querendo formar bons cidadãos, cumprindo obrigações de escola e acarretando isso para o esporte. Eu acho que para quem quer trabalhar com base, para quem quer trabalhar com, com gestão de equipe, é um excelente filme para se ver.
1: Matheus, muito obrigado por nos ensinar sobre os aspectos humanos do futebol. Uh, sorte nos teus projetos Quando sempre conosco Então Invader agora Portas abertas para ti
2: Eu que agradeço Obrigadão mesmo pelo convite E pela oportunidade Qualquer coisa Tamo junto aí Um abraço
3: Valeu
1: Nelto, dica futebolera?
3: Bom, minha dica é Puxando a sardinha pro meu lado A revista Época Neste ano Abriu mais cedo Do que todo mundo Do que todos os veículos A cobertura a Copa do Mundo E essa vai ser a primeira vez Na imprensa esportiva Que teremos um profissional contratado apenas para falar de jogo, apenas para falar de tática. Então o blog Meia Cancha, acessem lá, época, canais, uh, uh, tem a minha fotinha lá. E o blog Meia Cancha vai ter, vai trazer perfis, uh, análises, entrevistas, uh, com tudo relacionado à Copa do Mundo. O conteúdo já começou a ser publicado. Tem um perfil sobre o Sala, tem um perfil sobre o De Bruyne. Uh, conseguimos entrevistar o Francisco Maturana Técnico da Colômbia em 90 O Jorge Luiz Pinto Técnico da Costa Rica E o próximo entrevistado vai ser alguém muito louco É a dica que eu dou pra vocês Alguém muito louco
1: <risos> Que demais. A,
3: a, a entrevista tá incrível Enfim, primeira cobertura Com foco em, em, em jogo Em tática De uma Copa do Mundo A gente tem parceria com a Scout E ficaria muito feliz se, se todos pudessem dar uma olhada Dar uma prestigiada aí no trabalho
1: é, a revista época usou o Scout porque achou o cara certo também, tenho certeza que teve um grande trabalho de prospecção. O Léo Miranda é o cara certo para estar nesse projeto. Cara, e parabéns pela Entrelinhas para ti e pro Renato. Sou muito fã de vocês, aprendo muito com Entrelinhas. Muito obrigado, Léo.
3: Eu que agradeço. na próxima segunda tem mais Entrelinhas. E agradeço por todo mundo que tá ouvindo. Uh, sempre é uma alegria participar, sempre é uma alegria poder pensar o jogo junto com vocês.
1: E ao Emílio também, né? <risos>
3: Sim, sim, ele vai ficar bravo porque os, os áudios sempre demoram para baixar Porque minha internet é um pouco lenta Mas ok, mas o menino não fique bravo com a gente <risos> Todo mundo sempre ouve, sempre gosta, é o mais importante
1: É isso mesmo Bom, e aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixa algumas estrelas no review Isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira e o alcance do nosso Pense o Jogo. Sigam também a nossa playlist futeboleira hashtag futebol do Futuro FC do Spotify e curtam a melhor galeria de futebol culto do Instagram no perfil Futuro FC. E fiquem atentos para o nossos stories o Mairo pode aparecer lá a qualquer momento. Invadam também o nosso site futeboleiro www.futre.com.br, certamente o site com conteúdo mais profundo do futebol no Brasil. Vamos invadir o YouTube, acesse agora o Futuro FC, inscreva-se no canal, curta nossos vídeos do Unboxing e a live de toda segunda-feira em novo horário, às 22 horas. Ative o alarme para notificações sobre novidades. Segunda-feira à noite, novo horário, 22 horas, por conta dos jogos do Brasileirão, os invaders pediram e a gente trocou o horário, live já está clássica. Futeboleiras e futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão de Futebol.